0: Schaffst du es, jeden Morgen mit Leichtigkeit aus dem Bett zu kommen? Und bietet dir der eng getaktete Alltag überhaupt noch Freiräume für dich selbst? Ich bin Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach! Dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Heute lernst du jemanden kennen, der nicht nur jeden Morgen um halb vier mit Leidenschaft aufsteht, sondern auch den Umgang mit seinem Smartphone auf dem Golfplatz erlernt hat. Klingt etwas crazy? Das ist es auch ganz bestimmt. Und das ist gleichzeitig das Schöne daran. Viel Spaß. So, ich freue mich, dass du heute in der 56. Folge und beim mittlerweile achten Interview dabei bist. Ich bin heute mal wieder nicht allein. Heute mit dabei ist der liebe Marc Torke. Marc, ähm, ja, was er alles macht, das klären wir gleich noch. Marc kommt aus der ähm, Stadt Xanten, die er mit dem Wort Lebensqualität äh, verbindet. Erstmal ein herzliches Willkommen an dich, Marc. Grüß dich. Hi, ich bin total gespannt, wo das heute hinführt und äh, sage danke für die Einladung. Sehr gern. Was du so in deinem Leben treibst und was du in deinem Leben machst, da kommen wir gleich drauf. Jetzt habe ich einmal gesagt, du kommst aus Xanten, das liegt äh, mich, aber ich glaube im nördlichen Nordrhein-Westfalen? Ja, Niederrhein, ne? also fast Niederrhein. schon, fast schon äh, Holland. Fast schon Holland, okay. Und du verbindest Xanten mit Lebensqualität? Ja. Ich hoffe mit einer positiven. Erklär doch ein bisschen, warum du mir das Wort im Vorgespräch Lebensqualität genannt hast, wenn es um Xanten geht. Weil wir alles haben. Also ich weiß, ihr in Hamburg habt ja da auch in der Nähe eine See, einen
1: See und einen Fluss. Auch das haben wir. Wir haben die Xanten an Nord- und Südsee. Die gibt es wirklich. Wir haben den Rhein vor der Tür. Wir haben den archäologischen Park Xanten. Wir haben einen Dom. Wir sind Luftkurort. Ach, was wir alles haben. Das ist wunderschön. Und hier kann man richtig schön runterkommen und runterfahren. Also ich war eine, eine Zeit lang mal viel in Deutschland unterwegs und habe mich bewusst wieder entschieden, hier hinzuziehen, ähm, weil es hier auch zusätzlich noch ein bisschen dörflich ist. Ja, also wir haben so 20.000 Einwohner. Ähm, und wenn du hier äh, Kontakte knüpfen willst, bist du in mindestens fünf Vereinen. Ähm. <lacht> in welchen Vereinen bist du? Äh, ich glaube, ich bin in vier Schützenvereinen, ein äh, Kegelverein, im äh, Heimat- und Verkehrsverein. Äh, und da sind noch vier, fünf andere dabei.
0: Okay. Okay, das ist auch auch spannend, weil das äh, ja kann ich dann ja auch gleich nochmal, wenn es darum geht, wie du dich organisierst, mit einfließen lassen. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ähm, das heißt, wenn du Xanten dir so anschaust, bräuchtest du eigentlich gar nicht in Urlaub fahren. Nee. Sehe ich das ah, richtig? Genau,
1: hier hast du hier, wirklich. Hier hast du Urlaub. Hier ist alles, alles was du brauchst. Ne? Also, wer jetzt auf, auf viel Remi, Demi und Party steht, da ist wirklich Hamburg eher besser. Ähm, aber wer auf äh, Erholung, Entspannung, lockeres Leben, mal den Stress draußen lassen, da ist man hier wirklich weit vorne.
0: Ja, alles klar. Okay, klingt, klingt auf jeden Fall Trauma. Vielleicht soll ich da auch mal hinkommen und Urlaub machen. Äh, <lacht> unbedingt, unbedingt. <lacht> Wir beide kennen uns ja nun schon so ein bisschen, Marc, auch durch ein sehr, sehr spannendes Seminar, auf dem wir in diesem Sommer gemeinsam waren. Aber mal angenommen, oder was heißt angenommen, ich denke mal, die meisten meiner Zuhörerinnen und Zuhörer kenne ich nicht, obwohl du gar nicht so unbekannt bist, da kommen wir nämlich auch gleich zu. Ähm, mal angenommen, du bist jetzt in Hamburg, bist auf einer dieser Remi Demi-Partys, auf der wir uns treffen und äh, wir ähm, sehen uns äh, in der Chill Out-Area, wo man, wo die Musik nicht so laut ist, also wir uns auch verstehen können. Und wir kommen so ein bisschen ins Gespräch und ich frage dich immer, Marc, was, was machst du eigentlich so in deinem Leben? Und da, meistens geht es ja um den Beruf, aber ja, vielleicht auch darüber hinaus. Wer dich nicht kennt, was ist so das Spannende von Mark Torke?
1: Also erstmal äh, bin ich, wie wie viele, die das wahrscheinlich auch hören, so ein richtig verrückter Kerl. Also ich habe richtig positiv einen an der Klatsche. Und wenn mich jemand fragt, dann ist das Erste, was ich sage, ja, ich bin Journalist. Und ähm, dann kommt meist die Frage, in welchem Bereich denn? Und dann sage ich Radiomoderator. Ja, und dann äh, geht's meist schon los. Die erste Frage ist dann immer, äh, könnt ihr euch eigentlich die Musik selber aussuchen? <lacht> äh, die zweite Frage ist dann immer, äh, hat man denn dann, wenn die Morning Show vorbei ist um 10 Uhr Feierabend? Also das ist super. Und äh, das Zweite, was ich mache, ist ja Social Media Marketing. Und da sage ich, dass ich ein Unternehmen führe, wo wir anderen Menschen helfen, auf Facebook, Instagram, WhatsApp, all die Dinge, die angesagt sind, dass man da erfolgreich wird. Und auch da geht es dann meist los mit ganz vielen Fragen. Und das Spannende da ist, entweder hast du die eine Fraktion, die sagt, oh, ist wichtig und gut. Und die andere sagt, hör mir auf mit dem Kack.
0: Ja, zu der zweiten gehöre ich erst. Ne? Also ja. noch. Ja, Wir, wollen, äh, wir, wir wollen ja auch mal ins Gespräch kommen. Also nicht innerhalb dieses Interviews, sondern dann später mal privat. Aber ja, zu denen gehöre ich noch.
1: Ja, also von daher habe ich immer sofort Gesprächsthemen. Das ist so schön, ähm, dann dann einfach mal die andere Meinung, die andere Seite zu hören. ne? Gerade im Social-Media-Bereich. Und wenn jemand sagt, ich brauche den ganzen Krams nicht, ist das
0: auch vollkommen in Ordnung. Ist auch manchmal besser. Ja. Ja. Ich finde, aus meiner Sicht äh, vereinst du da echt zwei sehr, sehr spannende Berufsfelder. Ähm, äh, das eine, wie gesagt, für mich noch so ein bisschen so ein Buch mit sieben Siegeln, äh, Social Media. Da kommen wir auch gleich, wie das dein Leben äh, beeinflusst. Das andere habe ich sozusagen, kenne ich ja aus der anderen Richtung. Ich arbeite ja auch beim Radio schon seit mehreren Jahren, äh, gefühlt schon seit Jahrzehnten, äh, allerdings hinter dem Mikrofon. Wenn ich mich dir so vorstelle, also klar, du bist so ein äh, verrückter Typ, wie du gerade selber gesagt hast, aber gerade so Morning Show, Das heißt, du stehst wann auf, wenn du deine Frühsinnung hast?
1: Ja, du stehst halt um, um halb vier auf, ne? So, so ungefähr. Halb vier
0: auf und gehst dann wahrscheinlich um sechs auf dem Sender? Äh, genau, sechs Uhr sind wir on air, richtig, ja. ja. Wie schaffst du das, ähm, a, jeden Morgen so gut so früh aufzustehen, äh, wie sieht sozusagen dein Morgen vor einer Frühschicht aus und wie schaffst du das auch, das, was ja häufig von den Moderatoren verlangt wird, einfach gefühlt immer nur gute Laune zu haben?
1: <lacht> ja, äh, also ich werde nicht gezwungen, das zu tun, sondern ich habe mich ja bewusst dafür entschieden und freiwillig auch diesen Job gemacht. Ähm, also es gab mal eine Zeit, da habe ich Hilfsmittelchen gebraucht. Aber diese Zeit ist Gott sei Dank vorbei. Und mittlerweile mache ich das echt seit ein paar Jahren freiwillig, mit mit ganz viel Liebe und Leidenschaft. Also ich bin dann sehr diszipliniert. Ich gehe abends recht früh ins Bett, das heißt 21 Uhr, 21.30 Uhr. Und wenn ich morgens aufstehe, ist es nicht so, dass ich sage, ach du Scheiße, jetzt muss ich ja hier irgendwie ein bisschen Radio machen und habe da gar keinen Bock drauf. Sondern ich finde das Wunderschöne, wenn du... Radio machst und am Mikro sitzt und gerade die Frühsendung, du siehst, siehst wie der Tag erwacht und nimmst die Menschen mit und die Menschen gehen mit dir mit und das ist das ist wirklich wunderschön und ich weiß nie morgens bevor ich in den Sender komme, was die Themen sind. Also klar, so ein paar weiß ich immer, ähm, ne, was, was politisch abgeht, ähm, allerdings ist kein Morgen wie der andere. Und das ist richtig, richtig cool. Und das noch mit Social Media zu kombinieren, weil mit einmal haben Hörer auch ein Gesicht, haben auch mit einmal eine Möglichkeit, im Programm viel einfacher aufzutauchen, ist einfach traumhaft. Ne? Und äh, das klassische viel Kaffee ist auch dabei. Ähm, und das Lustige ist, morgens sind wir alle ganz ruhig. Also wenn wir dann im Team sitzen, das ist eine ganze Redaktion, die da zusammensitzt, wirst du ja auch wahrscheinlich kennen. Ja. Ähm, wir sind Ruhig. Bei uns redet kaum einer. Wir haben keine Musik laufen, kein gar nichts und sind einfach nur still. Wir reden manchmal ein bisschen miteinander, aber ansonsten ist es wirklich so Fresse halten. Und ab 6 Uhr, dann drehen wir auf, aber auch nicht so, dass wir dann so übertrieben wie auf, auf Drogen da ankommen, sondern ähm, dann starten wir einfach authentisch und ehrlich in den Tag.
0: Ja. Okay. Klingt cool. Weil das ist. Also ich kenne es halt vor allen Dingen noch aus der Zeit, wo es äh, Radio immer nur eine Einbahnstraße war, immer nur nach draußen, weil es keine Rückkopplung oder keine Rückmeldung von Hörerinnen und Hörern gab. Ähm, und da ja. hatte ich immer nur dieses Gefühl, okay, da sitzen irgendwelche abgefahrenen Typen, die haben, äh, so wie du vorhin schon gesagt hast, man muss sich irgendwas einwerfen, damit man gute Laune hat und ja, möglichst irgendwie 50 Wochen. Im Jahr jeden Morgen um 3.30 Uhr aufstehen, von sechs bis zehn gute Laune äh, haben, auch wenn irgendwie gerade, keine Ahnung, der Hund gestorben ist oder vielleicht sogar die eigene Mutter. Also ähm, es passieren ja auch Dinge im Leben, die nicht immer schön sind und die auch Spuren hinterlassen in der eigenen äh, Befindlichkeit. Ja. Gibt es denn bei dir ta auch Tage, wo du sagst, so irgendwie würde ich gerne heute lieber im Bett bleiben und vor allen Dingen nicht dafür da sein, anderen Menschen einen guten Start in den Tag zu bereiten?
1: Bisher ist es echt noch nie passiert. Also ich hatte zwar auch auch Todesfälle, wo du es gerade angesprochen hast, ähm, als als meine Oma verstorben ist, habe ich aber die Sendung gebraucht, um Struktur zu haben. Um also äh, nicht in ein Loch zu fallen, sondern um einfach meine Struktur weiterhin hin zu haben. Natürlich habe ich mir dann nach der Beerdigung einen Tag freigenommen, aber für mich war es in der Trauerphase wichtig, vielleicht auch um das zu verdrängen, ähm, aber so einen Stand zu haben. Und ähm, ich habe auch in 15 Jahren Radio erst eine Sendung verschlafen, äh, wirklich. Ähm, ansonsten kenne ich das nicht. Ähm, natürlich gibt es auch mal Morgen, wo ich wo ich dann sage, boah, heute muss aber mehr Hintern äh, hochkriegen. Aber yeah. es ist nicht so, dass ich dass ich sage, heute habe ich gar keinen Bock. Also das hatte ich noch nicht. Klar gibt es morgen, wo ich mir wünsche, können sie auch noch mal eine Stunde liegen bleiben. Aber das, nee, dazu macht es doch zu viel Spaß.
0: Okay. Ja, finde ich cool. Das klingt sehr leidenschaftlich. Aber nochmal ganz kurz eine Frage zu dem äh, Nicht-Verschlafen. Ich habe zum Glück nur sehr selten Frühschichten, stehe dann aber auch so um 3.30 Uhr auf und ich stelle mir immer mindestens zwei Wecker, weil ich sonst das Gefühl habe, ich könnte gar nicht erst einschlafen, äh, weil ich einfach Angst habe zu verschlafen. Wie viele Wecker klingeln bei dir?
1: Äh, ich habe zwei und ich kann, hast du ein Tageslichtwecker?
0: Nee, leider nicht.
1: Der ist richtig gut. Von so einem Blödsinn habe ich bis vor ein paar Monaten noch nichts gehalten. Ähm, jetzt kann ich gar nicht ohne, ohne den mehr. Ne? Der bereitet dich auf den Tag vor. Und das ist richtig gut. Ich habe den Tageslichtwecker, der mich sanft in den Tag bringt. Und wenn der nicht hilft, habe ich noch so so einen ähm, zweiten Wecker. Das ist dann das Smartphone. Ne? Ich weiß es auch nicht gut am Bett. Aber ähm, ist nun mal da. Und da geht dann die volle Dröhnung. Und diese beiden ähm, gehen ganz gut. Ja.
0: Okay. Also für die, die es nicht kennen, nochmal ganz kurze Erklärung, wenn ich das richtig weiß, weil ich schon mal was davon gehört habe, aber so ein Tageslichtwecker ist halt so einer, den du einstellst, wenn du ungefähr wach sein willst und dann fängt er so glaube ich ganz langsam an, ne? dass so das Licht langsam immer heller und heller und heller wird, so wie ein realer Morgen, stelle ich mir das genau, vor. Genau. Ne? So richtig. als würdest du vom Sonnenlicht geweckt werden.
1: Genau. Nur und halt dann um 3.30 Uhr. Äh, richtig, ja. ja. Und du kannst dir dann halt noch so Vögelgezwitscher, Urwaldgeräusche, Meeresrauschen, all so ein Blödsinn kannst du ja auch noch mit einstellen, um dann so deinen perfekten Morgen zu haben. Bei mir
0: funktioniert das. Okay. Klingt cool. Jetzt hast du einen Beruf, der auch aufgrund der Tageszeit sicherlich auch äh, sehr viel von deiner, von deinem restlichen Tag einfach zeitlich bestimmt. Dadurch, dass du vielleicht früher ins Bett gehst als andere, wobei ich jetzt neun, halb zehn jetzt noch gar nicht mal so, ähm, so früh finde. Ähm, und du gehst natürlich vor allen irgendwie aus dem Haus und hast dann relativ früh wieder Feierabend. Wie läuft so der restliche Tag bei dir ab? Sehr strukturiert oder auch einfach mal frei nach Schnauze, wenn du beim Sender rauskommst?
1: Ich bin in der ähm, in der Arbeitsphase super strukturiert. Also die Sendung geht ja bis 10, dann ist ja noch Konferenz, Nachbesprechung, dann sind wir meist so ein Uhr spätestens aus dem Sender raus. Ähm, und dann ist Struktur angesagt. Also ich habe einen Zeitplan der, der sehr eng getaktet ist, aber trotzdem, das klingt jetzt ein bisschen komisch, trotzdem so Freiheiten ermöglicht. Und ich habe so viele verschiedene Zeitmanagementsysteme ausprobiert. Irgendwie hat nie eins bei mir funktioniert. Und ich habe mir dann halt äh, so mein eigenes gebastelt. Also jeder Tag ist durchstrukturiert. Da steht aber auch mal drin, Marc hat einen freien Nachmittag. Äh, das ist aber sehr selten. Und wenn er mal kommt, bin ich meist auch überfordert, weil das ist mein größtes Problem oder meine größte Herausforderung, wenn ich mal nicht getaktet bin, mit dieser Freiheit was anzufangen das klingt völlig pervers und das ist meine riesen weil im, im Durchtakten bin ich super, das passt doch alles auch nicht, dass ich gehetzt bin, also ich renne nicht da von einem Termin zum anderen, sondern ich mache das wirklich gut, allerdings wenn ich dann mal einen freien Tag habe oder einen freien Nachmittag, dann ist die Herausforderung da halt ähm, ja, nicht zu sitzen und sagen, was mache ich denn jetzt überhaupt? Und das wieder voll zu ballern,
0: weiß nicht, ob du das kennst Ja, kenne ich sehr gut <lacht> Bis <lacht> ja. ich vor ein paar Wochen, wie gesagt, eine Auszeit gebraucht habe und auch verordnet bekommen habe und da habe ich dann zumindest mal wieder ein bisschen gehört äh, oder gelernt, so ein bisschen mehr auf mich zu hören und auch meinen freien Nachmittag hinzunehmen und den nicht voll zu ballern. Ja.
1: Also, äh, mein, mein Tag ist dann meistens, so, dass ich um 1 Uhr Feierabend habe vom Radio. Dann habe ich noch einen Termin fürs Unternehmen. Ähm, und dann äh, 18 Uhr habe ich so meine, meine Sportphase, die ich noch mache. Ja, und dann wartet schon wieder, ne? Dann äh, geht es schon langsam wieder in die Zielgerade. Oder ich habe abends halt auch noch Termine, ne? Seminare, ähm, auch noch Gespräche. Aber ich gucke, dass ich dann wirklich so 21 Uhr im Bett liege, ne?
0: Mhm. Du hast eben schon angesprochen, dass du mit vielen Tools, die du ausprobiert hast, nicht so zurechtkommst und du hast ja selbst so ein bisschen was gestrickt. Was, gibt es denn Apps oder Tools, die du empfehlen kannst, die jetzt für dich persönlich funktionieren? Oder ist es ja. einfach nur ein großes Potpourri, wo ein Tool in das andere greift? Nee,
1: also ich bin Riesenfan von Todoist. Das ist für mich, ich habe auch verschiedene dieser Apps ausprobiert. Es ähm, gibt ja da auch einige auf dem Markt. Ähm, Todoist ist für mich das Tool, was, was klingt total krass, aber was so teilweise mein Leben bestimmt, ähm, wo wirklich alles alles drinsteht, was ist der Vorteil von diesem Tool? Ähm, ich kann schnell Dinge eintragen, ich kann Etiketten versehen, also dass ich das nur ähm, nach bestimmten ähm, Arbeitsgruppen ähm, ja, auswähle äh, und es stresst mich nicht. Ich habe nämlich immer bei diesen Tools gehasst, wenn ich morgens aufstehe und mache dann die App an und dann kommt direkt das und das in ihre Aufgaben. Und ich habe mir gedacht, wie, boah, so den Tag starten ist auch kacke. Und dieses Tool macht das so so nett nebenbei. Und wenn man was nicht schafft, kann man es ganz entspannt auf den nächsten Tag verschieben. Ja, die ganzen Funktionen, Wiedervorlage und sowas hat das Ding auch. Ich finde es einfach total äh, entspannt, weil es mir total hilft und trotzdem so im Hintergrund arbeitet, auf so eine ganz, weiß ich nicht, nette Art und Weise. Also nicht so druckvoll.
0: Mhm. Und mit welchen Sachen ergänzt du das? Vermutlich mit einem normalen Kalender oder? Ja. Also ich habe Google-Kalender, da sind wirklich die, die haptischen
1: Termine drin, also wenn ich mich mit irgendjemandem treffe oder Geburtstage sind da drin, das ist der Google-Kalender, To-Do-Ist ist das meine, meine Aufgaben, die ich, die ich so mache. Und das System lernt auch, das ist schön. Also es merkt, wenn es eine Aufgabe hat, die ich äh, irgendwie zwei Tage später es erledigen kann, speichert das Ding das automatisch um. Das lernt, wie ich arbeite und das ist sehr cool. Ja und das sind das sind wirklich die beiden Pfeiler, die ich habe ähm, im Alltag und ansonsten versuche ich viel zu automatisieren. Ähm, also ich habe viele ähm, Tools, die ich nutze, die mein, mein Leben erleichtern, dass ich so wenig wie möglich machen muss. Mal ein kleines Beispiel, äh, wenn, wenn du als Selbstständiger oder als Unternehmer am Ende des Monats die zwischen Steuererklärung machst oder die Dinge deinem Steuerberater schickst, sind ja in, in tausend verschiedenen Foren mittlerweile irgendwelche Rechnungen bei Amazon, bei Audible äh, und weißt der Henker wohnt, da gibt es halt auch Tools, die suchen dir das automatisch, ziehen das alles raus und ordnen, und archivieren dir das. Das ist auch irgendwie so eine Leidenschaft geworden, solche Dinge zu finden und damit halt Zeit einzusparen.
0: Okay, das läuft also alles bei dir quasi einmal auf Knopfdruck und dann zack, ja. ist alles da, was du brauchst. Für den genau.
1: Schritt. Oder genau, Rechnungen automatisch rausschicken. Auch da gibt es schöne Programme. Ne? Aber ähm, das, was ich wirklich empfehlen kann, Get My Invoices heißt das. Das ist äh, für, äh, für die Rechnungen, dass es überall aus jedem äh, Portal raussammelt. Das ist echt richtig gut.
0: Okay, also auf jeden Fall ein cooler Tipp für äh, Selbstständige und Unternehmer, ja, die das also, brauchen für ihre so, Steuern. und.
1: Ich, ich spare vier Stunden ungefähr im im äh, Monat damit und ja, ich möchte meine Lebenszeit nicht damit verbringen, irgendwelche bei Amazon, Audi Bill oder äh, irgendwelche Rechnungen runterzuladen und zu gucken, das wird jeder Selbstständige kennen, das ist total nervig und da gibt es halt
0: auch ein Megaprogramm für, ja. Mhm. Okay, danke für die Tipps. Ähm, wenn wir jetzt auf dein zweites Standbein mal rüberschwenken, was ja auch mit dem ersten verknüpft ist, also kein Radiosender kommt ja mittlerweile auch ohne Social Media aus, Machst du das ja nun auch sozusagen mit deinem Unternehmen, also dass du ähm, Kurse, Seminare, Online-Trainings anbietest für Marketing bei Facebook, Instagram und Co. Wie weit hat ist Social Media für dich noch ähm, auch private Plattformen und inwieweit ist es für dich einfach nur ein Business-Tool, mit dem du auch letzten Endes dein Geld verdienst? Also privat habe
1: ich in der Tat echte Freunde und das ist mir auch sehr wichtig und Social Media ist nur eine Plattform oder Plattformen für mich, um meine Interessen durchzusetzen und anderen Menschen zu helfen, ihre Interessen durchzusetzen, ne, was immer das auch ist. Also mein Leben findet ähm,
0: in, der, in der echten Welt statt und nicht auf Social Media. Das heißt, mit deinen privaten Freunden hast du keine Social Media Kontakte oder Verbindungen? Ja, wir, wir schicken mal eine WhatsApp, aber das war's dann auch ne. Also mit meinen von treffe ich mich. Das ist
1: mal ganz cool, mal so in die Augen schauen, mal ein bisschen reden, ja, mal die Mimik-Gestik verfolgen. Ja, also das mache ich. Da ist wirklich das das Treffen wichtig. Okay. Da wird über über Facebook oder so ein bisschen kommentiert mal, aber nee, das finde ich auch blödsinnig. Ne? Aber es gibt manche, die machen das, ist auch in Ordnung. Für mich ist das aber nichts. Und äh, Social Media, ja, wollte ich ja auch nie machen. Das ist ja auch äh, ganz witzig, weil irgendwann kam mein Chef in die Radiosendung und sagte, ich sollte halt auch Facebook machen. Und da habe ich ihm gesagt, dass ich äh, bestimmt jetzt nicht noch anfange, Facebook zu machen, weil ich bin Radiomoderator und es gibt auch einen Grund, warum ich Radio mache und nicht mein mein Gesicht oder Selfies oder irgendwelche Videos. Und habe dann aber irgendwie schnell gemerkt, dass, was du am Anfang auch sagtest, dass wir Radiomenschen mit einmal einen Kanal zu unseren Hörern hatten, sehr direkten. Und dann hat mich das doch fasziniert, weil ich so gemerkt habe, was funktioniert, was funktioniert denn nicht, was bewegt die Menschen an Themen wirklich und dann auch oft gemerkt, dass wir Journalisten das ein oder andere Mal sehr falsch lagen mit, mit Dingen, wo wir meinen, die könnten wichtig sein. Und dann habe ich es ähm, ja, halt studiert nebenbei im Fernstudium Social Media und konnte dann dann in der Theorie sehr, sehr viel und in der Praxis habe ich dann auch gemerkt, dass es vom Radio gar nicht so weit weg ist. Also ne, im Radio kannst du ja nur erfolgreich sein, wenn du ehrlich, authentisch, mit viel Liebe, Leidenschaft und kreativ die Themen immer wieder umsetzt. Und zwar kurz und knackig im besten Fall. ne? Also zumindest im Format Radio. Wirklich auf den Punkt nichts verlabern, äh, übersetzen und ganz klar darstellen. Und so ist Social Media auch. Also es ist nichts anderes, nur eine visuelle Plattform meistens. Und ähm, deswegen hat mich das sehr fasziniert, ich habe dann Freunde unterstützt, die hatten Restaurants und äh, meistens ist es ja so, unsere Erfahrung, dass Menschen in dem, was sie tun, richtig gut sind. Also die machen haben machen einen super Job, haben ein super Unternehmen, sind aber unsicher, wie sie das alles auf Social Media darstellen sollen, ne? Auch zu Recht hat ja keiner gelernt, so richtig. Und da dann zu helfen, das ist richtig geil. Oder ihnen zu zeigen, wie es geht und sie merken mit einmal, was sie für Schätze überall liegen haben. Denn wie viele Unternehmen gibt es, die haben nichts tun, aber so, als wären es die größten Typen. Und da gibt es Unternehmen, die sind richtig geil, und meist sind die das, die sich nicht trauen, weil sie einfach äh, Hemmungen haben, Angst haben, unsicher sind verständlicherweise und das ist halt geil, denen dann zu helfen, ne? Und denen zu sagen, guck mal, so und so geht's, und mit einem haben sie es verstanden.
0: Ja. Inwieweit, weil du es gerade angesprochen hast, gerade als Radiomoderator, ist es sehr wichtig, ähm, damit du eine Verbindung zu den, ja, zu deinen Hörern und Hörern aufbaust, authentisch zu sein. Also echt zu sein, einfach der Markthorke zu sein, der du bist und nicht Mark Markthorke-Clown, äh, den die Leute anhimmeln, den es aber zum Beispiel nicht nach Feierabend nicht mehr gibt. Ähm, wie wichtig ist es auch da, ich sag mal jetzt, weil du gezielt das ja auch für Unternehmen oder auch für Selbstständige ansprichst, ähm, ja, authentisch zu sein und auch, ich sag mal, nicht nur die schöne heile Welt vorzuspielen, die viele Unternehmen ja auch einfach gern mal nach außen kehren.
1: Ja, also authentisch zu sein ist ist das Aller, Allerwichtigste. Ähm, einmal von der technischen Seite her äh, merken die Social Media Kanäle, Facebook zum Beispiel, wenn du ein Bild hast, was sehr perfekt und sehr schön ist und der Werbung gleichkommt, merkt Facebook das und gibt dir automatisch, ich bleibe am Konjunktiv, soll dir automatisch weniger Reichweite geben. Und das, was zählt und auch jetzt als Beispiel, nimm mal Beispiel Facebook, ist, dass immer mehr Menschen auch nach wie vor in dieses System kommen und Facebook sich entschieden hat, ich zeige aber mehr die privaten Dinge. Und deswegen ist es auch Unternehmen wichtig, dass du Content produzierst, der authentisch und ehrlich ist und eben nicht nur nicht nur äh, diese wunderschönen heile Weltbilder, die natürlich auch hier und da mal dazugehören, das ist immer noch Marketing, aber den Krieg gewinnst du nur, wenn du authentisch und ehrlich bist. Und das ist der Blick hinter die Kulissen. Das sind die Gespräche, die du auf einer Gartenparty führst. Ja, da sagst du nicht äh, zum Beispiel, ähm, äh, du bist CEO 28, 25, 30, Geschäftsführer von, nee, du sagst dann, hallo, ich bin der Herr So und, so und ich mache das und das. Also, authentisch und ehrlich. Das ist das A und O. Und wenn du das äh, hinkriegst, dann äh, wirst du automatisch Reichweite bekommen, Bekanntheit bekommen. Aber das ist die Königsdisziplin. Weil mittlerweile sind wir ja alle Pressesprecher geworden auf äh, Facebook, Instagram zum Beispiel. Ähm, hat ja nie einer gelernt. Das ist der Grund, warum, ja, viele stellen sich ja da. Wenn ich natürlich nur meine Katzenbilder poste, Nichts gegen Katzen, alles gut, aber wenn ich das nur mache, habe ich einen Eindruck von demjenigen. Wenn jemand nur sein Mittagessen postet, habe ich auch einen Eindruck von demjenigen. Wenn jemand, äh, ich habe ja, ich kenne ja Leute, die machen Politik im Landtag, äh, posten, dass sie in irgendwelchen wichtigen Sitzungen sind und mit einmal geht irgendein Candy Crush auf äh, Facebook auf und er braucht noch irgendwelche Steine. So, das sind so Dinge, die, die funktionieren einfach nicht, wenn du irgendwas spielst und irgendwas darstellst, was du nicht
0: bist. Was da steige ich gleich mal ein. Was für ein Foto würde es von Mark Torke bei Social Media niemals geben? Äh, niemals, <lacht> niemals oben
1: ohne. <lacht> ich muss aber gerade mal überlegen, es denn eins? Nee. Ja, niemals. Nee, also niemals oben ohne. Ähm, von mir es nie eins ein ganz privates geben. Also ich würde nie eins mit Nadine, meiner Freundin im Bett machen. Aber noch
0: mal, wär, wär aber durchaus beim Candlelight Dinner.
1: Äh, Kenneler-Dinner, ja, da machen wir schon mal ein Selfie, klar. ja. Aber auch da, das ist halt gesteuert. ne? Also es ist authentisch, aber schon gesteuert. Es ist nicht so, dass äh, ich jetzt da sitze und sage, oh, bevor wir anfangen zu essen, müssen wir erstmal acht Selfies und, und fünfmal das Essen fotografieren. Das ist nicht so. Nee. Aber es gibt Leute, die machen das. Und auch das nochmal ist in Ordnung. Es hat jeder eine Strategie, die erfährt. Meine ist es, ähm, immer kleine Einblicke in den Alltag zu geben. Ich entscheide aber, wie weit. Und ich habe das Medium in der Hand und nicht das
0: Medium mich. Okay, das, ich glaube, das ist halt ein, ein wichtiger Punkt, aber auch für sehr viele Menschen, und da schließe ich mich auch mal nicht aus, ein sehr, sehr schwieriger Punkt, ähm, da auch Grenzen zu sehen, Grenzen zu finden oder auch Grenzen zu setzen. Wie weit ziehst du deine persönlichen Grenzen jetzt auch, ja, gerade wahrscheinlich mit der Schwierigkeit, dass du das Ganze auch noch beruflich machst und nutzt, ähm, war das sozusagen für dich auch mal Feierabend? Bei Social Media zum Beispiel? Ja, Gibt es das auch überhaupt? Das,
1: auch das ist der Punkt, den du ganz am Anfang auch sagst. Das ist alles Planung und Organisation. Und da scheitert es schon dran, dass viele einfach äh, drauf losschießen. Was ja auch mal okay ist. Aber vorher sollte ich mir erstmal Gedanken machen, wo sind meine Grenzen? Also wie möchte ich mich darstellen und wo ist Schluss? Ähm, und bei mir ist Schluss äh, zum Beispiel in den eigenen vier Wänden. Also wenn ich jetzt... Ähm, wenn ich jetzt anfangen würde, unser Wohnzimmer zu zeigen, unsere Küche zu zeigen, unser Klo zu zeigen, wenn ich das Schlafzimmer zeigen würde, das sind so Punkte, ähm, nee, das ist bei mir Ende. Ähm, oder aber sehr intime Momente mit der Familie. Wenn äh, wenn wir feiern oder wenn wir ähm, frühstücken gemeinsam, dann kann man mal ein Foto machen, aber Mehr auch nicht. Und da ist für mich äh, wirklich die Grenze. Und das Wichtigste ist, dass ich entscheide, was, was gezeigt wird. Und viele glauben, dass wenn sie noch tiefer reingehen, es eine größere Reichweite gibt. Aber das muss es nicht unbedingt sein. Und ähm, Leute spüren das, wenn du anfängst, da irgendwas zu zeigen, was äh, wo du auch nicht hinterstehst. Ja. Äh, was ich auch nie machen würde, ist, äh, irgendwelche Schicksalsschläge äh, auszuschlachten oder zu präsentieren. Also auch da ähm, bin ja auch ehrenamtlich ein bisschen unterwegs, ähm, da das zu nutzen, um einen selber auf den Sockel zu stellen. Das sind so Dinge, das ist, das geht nicht. Also mhm. das, das funktioniert nicht. Aber ich weiß nicht, in deinem Fall, du könntest zum Beispiel ein bisschen mehr machen, ja? Von dir weil, finde ich, ich, wir kennen uns ja jetzt ein bisschen. Ich weiß ja, dass du echt ein cooler, klasse Typ bist mit mega Geschichten. Also da so ein bisschen mehr würde mich unterhalten und noch näher an dich
0: ranbringen. Alles klar. Also. Ich nehme mich gerne mal mit dir den Hinweis. Wir hatten ja schon, äh, also um das kurz meinen Hörerinnen und Hörern zu erzählen, äh, hatten wir ein sehr nettes und auch langes Vorgespräch vor diesem Interview und da hatten wir auch schon mal so ein bisschen über das Thema gesprochen und äh, ja, das ist halt eine meiner äh, Baustellen, weil ich, wie gesagt, zu der zweiten Kategorie gehöre, von denen du vorhin gesprochen hast, nämlich zu denen, die erstmal noch nicht, ähm, die zwar schon, glaube ich, den die Sinnhaftigkeit dahinter erkennen, um auch Sachen einfach äh, nach draußen zu transportieren, wo ich selber glaube, dass es halt anderen Menschen hilft. Aber auf der anderen Seite auch, ich eine Abneigung habe gegen gewisse andere Dinge, die ich halt in sozialen Netzwerken sehe, wie zum Beispiel dieses ständige Katzenfotos äh, und äh, hier ein Essen, da ein Essen. Und ja, Mädels ja. immer baufrei und Jungs mit äh, gepumpten, äh, Oberkörpermuckies, so und äh, das ist halt überhaupt nicht so meine Welt. Und klar, das so ein bisschen äh, nicht sozusagen einbahnstraßenmäßig mäßig das zu sehen, ist halt äh, das, woran ich halt so ein bisschen arbeiten muss und werde. Ich hoffe, ich hoffe, möchte. Also Ja, das, <lacht> das ist denn ja deine Aufgabe als Coach. Aber das, das, das Schöne ist ja, du bist ja schon so
1: weit und als du gerade erzählt hast, dass, was du was du halt nicht möchtest, das glaubst du, wie viele gerade zuhören und sagen, boah, der spricht mir aus der Seele, das ist genau so, sowas will ich auch nicht. Und wenn du in die andere Richtung gehst, wirst du genau die Menschen erreichen, die du eh möchtest. Weißt du, was ich meine? Du ja. gehst genau den anderen Weg, und zwar deinen Weg, und wirst dadurch weitere Menschen erreichen. Ich frage mich zum Beispiel gerade, gab es schon mal ein Foto, wo man dich sieht, hier, wie du sowas aufnimmst? Also, wie sieht das da aus? Ne? Du entscheidest dann, boah, möchte ich so tief reingehen in mein Privatleben dort? Oder so ganz privat ist es ja dann auch nicht mehr. Oder nicht? Und das sind, das sind die Bilder, die mit am meisten Reichweite bekommen und am erfolgreichsten sind, weil sie authentisch, ehrlich und da dran sind.
0: Ja. Also ich ich habe jetzt mal ganz kurz mein Smartphone rausgeholt, mache jetzt ein Selfie, werde das aber auch nur dir schicken nachher per, per WhatsApp, weil ich, nee, ich das möchte ich nicht, aber für alle, die sozusagen jetzt doch gespannt sind, wie es aussieht, also ich sitze in meinem Wohnzimmer, das hat den Grund, normal nehme ich meine Podcast-Folgen auf in meinem Arbeitszimmer, aber hier im Wohnzimmer ist halt die WLAN-Verbindung besser und dadurch, dass wir ja sozusagen ein Interview führen und ich mit dir live sozusagen online spreche, brauche ich eine bessere Verbindung. Äh, dann bin ich komplett unrasiert und zwar seit einer Woche. Ich war eine Woche im Urlaub. Echt cool. So und äh, sitze jetzt hier in meinem One Piece. Das ist so ein, so, ein Bonsie, ne? so so ein Overall könnte man auch sagen, mit Weihnachtsmuster drauf, den ich sonst immer auch nur zur Weihnachts äh, nicht zur Weihnachtszeit, aber zur kalten Jahreszeit trage, das ist sozusagen mein, mein Hausanzug. Ja, und sitze gemütlich und vor mir ähm, ist der Tisch, auf dem so sämtliche Süßigkeiten drin sind, die die letzten Tage im Adventskalender drin waren, weil ich nicht mit dem Naschen hinterherkomme. <lacht> so so sieht es ungefähr gerade aus. So viel
1: Content und du entscheidest, welchen du nimmst oder auch, ob du gar keinen nimmst, aber toll. Ja. ja.
0: Jetzt habe ich wenigstens alle mal so ein bisschen äh, verbal dran äh, teilhaben lassen. Kommen wir mal eigentlich zu der wichtigeren Person heute, das bist nämlich du, Marc. Ähm, wir haben jetzt schon viel darüber erfahren, was du so machst. Du bist Moderator, du hast ein eigenes Unternehmen, was Social Media Marketing betreibt oder halt anderen Unternehmen und Menschen hilft, dort voranzukommen. Jetzt ist die Frage, es gibt halt ganz viele Kanäle, wo du nicht nur als Radiomoderator halt äh, erreichbar bist, sondern wo du auch ähm, privat erreichbar bist. Also sind soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram, ähm, sind es Messenger-Dienste wie WhatsApp, Telegram, Signal, Threema, wie sie alle heißen, ganz normal das Telefon, über das man ja auch ab und zu noch kommuniziert angeblich, ähm, die Post. Wie und wo bist du privat erreichbar und wann bist du das auch mal bewusst nicht? Also gibt es für dich zum Beispiel auch diesen Flugmodus oder Ausschaltknopf am Smartphone?
1: Also ich bin privat per Telefon und beruflich nicht zu erreichen auch beruflich nicht. Ich habe irgendwann ähm, festgestellt, es hat mich so gestresst, wenn ich da sechs, sieben Anrufe in Abwesenheit auf dem Smartphone hatte und äh, dann telefonierst du die ab und dann spielst du halt Telefon-Ping-Pong. Ne? Also der kann dann wieder nicht, sondern muss sich da wieder nochmal neu und äh, du telefonierst einander vorbei. Und es war fand ich immer so nervig, dass ich irgendwann mir die Mailbox so eingerichtet habe, wo dann die Nachricht kommt, lieber Anrufer, ähm, schicken, schickt mir oder schicken Sie mir eine WhatsApp oder eine E-Mail. E ich melde mich bei Ihnen. Und das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren. Mir geht es total gut damit. Und es kommen nur die wirklich wichtigen Dinge durch. Also wirklich jemand, der was wissen möchte, der, ähm, der schreibt mir dann. Und dann melde ich mich auch sofort, weil ich es ja gerne in der Hand hätte, wann ich mich da melde. Und das hat mir bisher noch keiner krumm genommen. Ähm, also, das ist auch so der Weg, den Freunde machen. Freunde schreiben dann wirklich eine WhatsApp. Äh, ruf mal an. Und dann melde ich mich, dann rufe ich sie an. Ähm, ansonsten verabreden wir uns wirklich zum zum Essen oder zum Treffen. Und äh, privat, also das ist ja WhatsApp. Ne? Ähm, beruflich Instagram sehr viel und Facebook auch noch sehr, sehr viel. Und E-Mail kommt auch viel rein. Das sind so die die Dinge. Also mhm. pri privat äh, WhatsApp. Und dann rufe ich wirklich an und finde das, find das auch schön, oder halt äh, ansonsten Social Media, aber das eher im beruflichen. Also da schreibt mir keiner über Insta-Story Insta oder was, äh, mal melde dich mal bitte.
0: Nee. Okay. Das heißt aber, wenn jetzt, ähm, mal angenommen, du bist mit deiner Freundin Nadine irgendwie abends unterwegs essen, ähm, bist du dann erreichbar für ihre Also auch sozusagen per WhatsApp-Nachricht. Nein, nein, ach so, okay, das mit. Nein, nein, nein,
1: nein, Also ich habe äh, bewusst schon Auszeiten, die ich mir nehme. Wenn ich jetzt mal Nadine essen bin, dann ist es wirklich so, dass das Smartphone ist dabei. Aber es ist auch nur dabei. Also ich äh, Selbst wenn sie auf Toilette geht, ist, bin ich nicht der, der das dann rauskramt und mal eben guckt. Ähm, das bleibt dann auch so. Also das finde ich auch so ein Unding. Und das hasse ich auch, wenn ich mich mit jemandem treffe, unterhalte und er fängt an, sein Smartphone rauszukrabbeln oder da kommt ein Anruf rein und da habe ich mal eben. Das finde ich zum Kotzen und total unhöflich. Ich würde es mich nie wagen. Ne? Egal, wer da vor mir sitzt. Das hat was mit Respekt
0: zu tun. Und Da habe ich auch keine Toleranz. Okay. Klares und, wie ich finde, cooles Statement. Kann ja. ich auf jeden Fall so, so unterschreiben oder unterstreichen. Beides. Ich höre, ich komme da deiner Meinung sehr nah. <lacht> ja, also ich, ich finde es halt auch gerade, wenn, wenn ich halt privat unterwegs bin, also ob ich jetzt mit meiner Freundin essen bin oder auch, äh, wenn ich zum Beispiel jetzt, in Zeit halt, besuche ich häufiger meine Schwester, weil die gerade vor äh, sieben Monaten halt ein, eine kleine Tochter bekommen hat. Ähm, und dann ist mein Handy halt auch aus. Oder zumindest mache ich halt diesen, äh, diesen nicht stören modus an. Das heißt, es erreicht mich keiner. Ich sehe zwar, wenn ich sozusagen Nachrichten oder Anrufe in Abwesenheit bekommen habe, aber die sehe ich dann halt auch erst, wenn der Termin vorbei ist und ich wieder mir die Zeit nehme, mich zu melden. Ja.
1: Okay. Das, das finde ich so wichtig. Und das hat mir auch der, ähm, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das habe ich durch den Golfsport, ähm, wo mir das so ein bisschen beigebracht. Weil ich gemerkt habe, ähm, also, wenn du wenn du golfen gehst, Kannst du das nur, wenn du klar im Kopf bist und wenn du anfängst, auf diesem Platz auch nur einmal dein Smartphone rauszuholen, irgendwas zu lesen, erstmal ist das mega unhöflich, aber du merkst, dass dieser kleine Ball nicht mehr so fliegt, wie ihn vorher schlagen wolltest. Und da da habe ich zum ersten Mal gesehen, was das ausmacht, wenn ich mich dadurch ablenken lasse, mal abgesehen davon, dass es unhöflich ist. Und so habe ich immer diese, dieses Bild im Kopf, wenn ich anfange, also wenn ich mich mit jemandem unterhalte oder mit jemandem ein schönes Erlebnis habe und fange an, mich dort durch, durch Smartphone ablenken zu lassen, dann wird das nicht so schön und nicht so gerade,
0: äh, wie es ohne das Ding wäre. Ja, da ist viel, viel Wahres dran. Ja. Ich finde auch, dass, dass äh, einfach viele Menschen und äh, da würde ich mich jetzt wirklich ausnehmen, aber dass viele Menschen einfach, einfach verlernt haben, Dinge so zu genießen, wie sie gerade sind in dem Moment, wo sie sind und das angeblich festhalten müssen mit dem Smartphone, egal ob sie zum Beispiel ein Konzert ist, irgendwie einen Song mitschneiden, aber... A, frage ich mich immer, gucken Sie sich das wirklich noch an äh, später und B, ist es auch, äh, ja, ist halt nie diese Atmosphäre wieder hervorzuholen, wie in dem Moment, wo man da war. Bloß, die hat man halt gerade nicht mitgenommen, weil man halt abgelenkt war durchs eigene Smartphone.
1: Das ist ein, ist ein riesen, riesen Thema, genau, gerade Konzerte. Ne? Es gab ja Studienumfragen, wo am Ende die Besucher gefragt wurden, wie viel Personen standen dann auf der Bühne und äh, irgendwie nur 10% konnten sagen, wie viel wirklich da standen, weil der Rest halt abgelenkt war durch die durch die Filmmacher und auch Künstler, mit denen wir im Radio ne, sprechen, sagen halt, ist ja alles gut und schön, aber es ist halt so kacke, wenn ich mit dem Publikum arbeiten will und die sollen klatschen und mitsingen und aber es kann keiner klatschen, weil sie hätten halt der einen Hand das Smartphone haben. Ne? Ja. Und, und äh, auch im, im Jugendbereich, also ich, ich arbeite ja auch mit der mit der Polizei zusammen, ähm, was, was Cybermobbing und so Dinge angeht und da geht es ja noch viel tiefer, ähm, wenn wir wenn wir mal ähm, Cybermobbing nehmen und auch Erziehung, Kinder und Jugendliche ähm, haben es auch größtenteils verlernt, durch eine sportliche Betätigung ähm, Endorphine zu bekommen. Also ein Glücksgefühl, hast du gut gemacht, hast du toll gemacht. Das holt man sich jetzt über Likes, zum Beispiel bei Instagram. Das heißt also, der gesellschaftliche Status eines Jugendlichen, eines Kindes wird immer mehr dadurch definiert, wie viel Follower habe ich. Und dann, äh, anstatt in einen, einen Verein zu gehen, das ist auch der Grund, warum Vereine Probleme haben, Nachwuchs zu finden. Und ähm, wenn äh, jemand Follower sammelt, sammeln sie halt. Und da sind halt auch Menschen drin, die es nicht so gut mit einem meinen. Und dann kommt irgendwann wieder die Kreis- oder die Polizeibehörde ins Spiel, weil dann Dinge damit gemacht werden, ähm, die halt nicht so schön sind. Also es ist ein Riesenthema. Mhm.
0: Ja, ich merke schon, irgendwie entdecken wir immer mehr ähm, Seiten an dir. Vom Radiomoderator über den äh, Social Media Unternehmer, den äh, Schützenbruder aus den Schützen, <lacht> bis hin zu ähm, sehr wirklich wertvoller und ähm, ja, gerade halt was, was Kinder und Jugendliche angeht, ähm, sehr wichtiger Arbeit einfach.
1: Ja, und, und da sitzen halt dann Findest Eltern, cool. ne ich meine, ich habe selber keine Kinder und das ist vielleicht auch in der Hinsicht ganz gut so, aber viele Eltern ähm, verbieten halt diese Medien und du wirst sie nicht aufhalten und das ist halt so das, was man nicht machen sollte, ne sondern das ist auch das, was auch Pädagogen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, auch mit Psychologen, die empfehlen, sich dazuzusetzen sich das erklären zu lassen von den Kindern, ne? was machst du da, wie geht das, warum machst du das und eben nicht das Smartphone wegzusperren. Weil man wird es nicht verhindern können. Ne? Und äh, wenn man das wenn man das gut steuert, dann kriegt man das auch in den Griff. Aber viele beschäftigen sich damit nicht. Es ist genauso, wenn wir so Abende anbieten ne? und sagen, also äh, Social Media für Eltern. Ne? Ja. Ohne erhobenen Zeigefinger. Ihr dürft nicht, das ist ja alles Blödsinn. Äh, aber glaubt mal, es ist schwierig, da eine Veranstaltung vollzubekommen. Ne? Sitzen eh mal dieselben,
0: die es eh schon gut machen. <lacht> ja. Wo wir gerade beim Thema Smartphone sind, wir machen jetzt ein ganz ein kurzes so Speed-Dating, nenne ich es mal. Ich stelle eine Frage und du antwortest einfach aus dem heraus, kurz und knapp. Die Erfindung des Smartphones bedeutet für dich? Fluch und Segen. Das, was Jetzt muss ich noch mal ganz kurz, bevor die zweite Frage kommt, finde ich das sehr witzig, weil... Ich habe mir sozusagen in meinem Fragenkatalog dann in Klammern auch dahinter geschrieben, Fluch oder Segen? Fragezeichen, aber habe ich jetzt extra nicht gestellt, aber finde ich, witzig, dass das es Also beides, okay. Ähm, Android oder iPhone? Android. Die Top 3 Apps auf deinem Smartphone sind? Google Kalender, To Doist und Borussia Mönchengladbach. Die App auf deinem Homebildschirm, oben links, ist welche? Äh, kann ich da eben hier gucken, warte. Darfst du gucken. Warte. My Cloud. <lacht> so, und warum, äh, äh, was nutzt, oder was machst du mit der App? Warum hast du die?
1: Ey, das ist so spannend, dass du jetzt das, diese Frage stellst, weil mir das gerade zum ersten Mal so besonders, also so, so klar wird, dort, ähm, speichere ich mein Leben. Also, ich habe, ich mache gerne Fotos. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich keine Fotos gemacht. Also, auch in dieser Zeit ist das, weil mir da nicht so gut ging, als wäre die ausgelöscht. Und ich habe mir irgendwann geschworen, dass ich schöne Erlebnisse für mich festhalte, nicht für die Welt da draußen, für mich. Und in dieser Cloud, ey, cool, dass wir das jetzt ansprechen, in dieser Cloud sind die letzten Jahre ähm, ja, an, an Videos und Fotos drin, sortiert nach äh, Monaten. Und die gehe ich mit Nadine, wenn wir Zeit und Lust haben, durch. Und erinnern uns an die schönen Situationen, die wir im Leben hatten, um uns dann zu motivieren, da weiterzumachen. Und deswegen ist die da drauf und da habe ich ganz viel Speicherplatz, da kann ich so viel raufladen, da habe ich keine Probleme mit. Und die ist sehr, sehr sicher, weil die unten äh, in einem kleinen Kästchen steht und äh, ja, man müsste sie schon klauen, damit man an die Daten kommt.
0: Okay. Mein Podcast hat den Untertitel »Dein Weg in ein äh, selbst in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben«. Diese drei Worte, produktiv, selbstbestimmt und glücklich, bedeuten für dich was?
1: Einen Scheiß muss ich.
0: <lacht> ja, okay, kurz und knapp. Wenn wir jetzt mal gucken, das ist, wird jetzt wieder eine längere, vermutlich längere Antwort und das ist auch eine etwas tiefgreifendere Frage. Mark Torke vor fünf Jahren, wenn du mal fünf Jahre zurückguckst aus der damaligen Sicht, was hättest du dir nicht erträumt oder erhofft, von dem, was du heute erreicht hast, egal in welchem Lebensbereich. Gesundheit, Beziehungen, Unternehmertum, Glück.
1: Ich habe vor fünf Jahren ein, äh, entschieden, ein abstinentes Leben zu führen, kein Alkohol mehr zu trinken. Und das hat mir den Weg zur... Äh, hat mir die Freiheit geschenkt in meinem Leben. Und das ist das, ist das Größte. Wow.
0: Vielen Dank fürs Teilen.
1: Ja, gerne. Krass. Was soll ich hier rumeiern?
0: Ja. Wenn Mark Tauke heute mal in die Zukunft blickt, wo sehen wir dich oder wo siehst du dein Leben in fünf Jahren? Pff, das,
1: ist, das sind diese, diese typischen Vorstellungsgespräch-Fragen auch, ne? So, wo sehen sie sich in. <lacht>
0: Ja, es muss jetzt kein Posten sein, den du anstrebst in fünf Jahren, aber es ist einfach mehr so auf deine, auf dein Leben an sich geblickt. Gibt es da irgendwas, was du erreichen möchtest in den nächsten fünf Jahren, wo du sagst, so, ja, das ist etwas, wofür es sich lohnt, jeden Tag aufzustehen?
1: Ich führe ein wunderschönes Leben, also jetzt schon. Und ich habe irgendwann gelernt, im, im Hier und Jetzt zu leben. Ähm, ich weiß, das wird jetzt deine Frage nicht so richtig beantworten. Äh, ich habe irgendwie aufgehört, mir, mir Riesenpläne zu machen. Klar habe ich hab ich Pläne, die. Also wenn ich, ich nehme es jetzt mal beruflich, wenn, wenn das alles so klappt, 50% Radio, 50% Social Media, das Unternehmen läuft weiterhin so gut. Ich kann es immer mehr abgeben um mich dann um ein Projekt zu kümmern, was ein Riesentraum von mir ist. Ich würde gerne Fußball-Bundesliga-Spieler im Social-Media-Bereich coachen. Das wäre mein beruflich großer, großer Traum. Weil ich diese Fußballwelt sehr liebe und äh, gerade Fußballspieler, entweder sind sie begnadet und richtig gut und zeigen das auch oder es gibt die begnadet und guten, die das nicht zeigen. Und denen würde ich gerne helfen, ihre Marke dort besser zu präsentieren. Ja. Und ich würde gerne... Ähm, durch die Halbtagsstelle weniger früh aufstehen, weil ich schon merke, dass es, äh, ja, so mal bis 7 Uhr schlafen ist schön.
0: Also nach 15 Jahren Radio ist es auch äh, für dich mal an der Zeit, wo du sagst, das ist okay auch mal.
1: Ja, weil auch da ich 15 Jahre später
0: klingen zu lassen. Ja, halt anderen
1: Menschen ähm, unterhalten oder anderen Menschen auch Geschichten erzählt. Und ich merke, dass der Wunsch einfach wächst jetzt auch so die eigene kleine Geschichte zu schreiben. Und daher, weil ich Radio immer noch sehr, sehr liebe, glaube ich 50-50 oder nicht glaube, sondern weiß ich, wäre wär das ideale Und wenn das in ein paar Jahren so wäre, ja, dann wäre das wunderschön. Und dass ich dann irgendwann auch mal mit Freiheit umgehen kann. Also wenn ich freie Zeit habe, vielleicht auch mal nichts tun. Das mhm. ist, ich weiß nicht, du das kennst, das ist so schwer, mal nichts zu tun. Boah. Ja,
0: <lacht> kenne ich sehr gut. Wenn du, du hast, ich schließe jetzt ein bisschen Kreis äh, zum, zum Beginn, du hast am Anfang erzählt, dass du einfach sehr durchstrukturiert bist und ähm, sehr viele Dinge auch automatisiert hast für dich. Wir haben über ganz viele Tools gesprochen, die du nutzt, wenn es jetzt sozusagen nur eine Sache gäbe, die du meinen Hörern und Hörern mit auf den Weg geben solltest, was dir sozusagen dein, dein Alltag erleichtert, was wäre das? Man das kann ein Tool sein, das kann aber auch irgendwie eine Routine von dir sein. Eine Sache, wo du sagst, so das macht das Leben richtig leicht und das würde ich euch empfehlen, mal auszuprobieren. Das Wort Nein zu sagen. Ähm, Nein ist
1: ein ganzer Satz. Und mir hat es unglaublich geholfen, das Wort Nein kennenzulernen und das jemanden zu sagen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich glaube, du kannst noch so viele Termin, Tools und, und äh, Zeitpläne haben. Wenn du es nicht schaffst, Nein zu sagen, nützt dir all das nichts. Ich habe mich irgendwann so verloren, weil ich jedem und allen gerecht werden wollte. Und der nette, tolle Kerl und hier noch und da noch und ne, der hat sich ja auch lange nicht mehr gemeldet. Und einfach, einfach, <lacht> einfach Nein zu sagen. Das ist das, was ich allen mitgebe, ähm, weil das mit das Schönste ist, wenn man es irgendwann schafft, nein,
0: ganz ehrlich und offen jemand zu sagen. Wow, auch eine sehr, sehr, sehr schöne Inspiration. Sehr schönes Wort. Das wäre eigentlich auch schon so ein perfektes Endwort, aber ich bin noch nicht ganz am Ende. Deswegen nimmst du mir das hoffentlich <lacht> in die Übel, dass wir nämlich über einen ganz wichtigen Punkt noch sprechen. Und äh, mit dem spreche ich äh, mit allen meinen äh, Interviewgästen. Und zwar geht es jetzt darum ähm, wie die Leute mit dir in Kontakt treten können. Also wenn das genau solche sind wie ich, die äh, Schwierigkeiten haben, ihre Qualitäten äh, im Social-Media-Bereich zum Beispiel zu, ähm, nach draußen zu bringen. Wie kommen meine Hörerinnen und Hörer mit mark Torke in Kontakt, wenn sie sich für dich interessieren, für dich als Radiomoderator, aber vielleicht auch für dich als Unternehmer ähm, im Bereich Social-Media-Marketing? Sehr gerne per E-Mail über marktorke.de.
1: Sehr gerne über Instagram, auch das, und äh, über Facebook oder LinkedIn, ist auch eine, eine tolle Plattform, wo man sich austauschen kann. Das
0: total gerne. Okay, da werde ich die Wege auch einfach nochmal in den Shownotes, also der Podcast-Beschreibung äh, für meine Hörerinnen und Hörer verlinken. Wer so ein bisschen aus deiner Gegend kommt oder Internetradio hat, auf welchem Sender bist du unterwegs, wann und wo hört man dich? Also, jeden Morgen zwischen 6 und 10, das ist Radio KW.
1: Das gehört zu den NRW-Lokalradios hier, also www.radiokw.de oder ähm, Amazon Alexa eben reinschreien, spiel Radio KW. Ähm,
0: das geht dann ganz gut, ja. <lacht> okay, cool. Marc, damit kommen wir zum Ende des Interviews. Ähm, ich sag vielen, vielen Dank, vielen lieben Dank für deine, für deine Zeit, für deine Worte, für alles, was du hier irgendwie mit mir und meinen Hörern und Hörern geteilt hast. Ähm, es bleibt mir nur noch zu sagen, dass du das äh, letzte Wort hast sozusagen in unserem Gespräch. Also wenn es noch eine Sache gibt, die du uns mitteilen möchtest, dann sind die letzten Worte deine.
1: Die, dieser Satz, ein Scheiß muss ich, der hat auch mein Leben verändert. Ich muss in meinem Leben gar nichts mehr. Ja, sterben und essen, aber den Rest muss ich nichts. Und wenn man das streicht, nimmt es einem sehr, 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 sehr viel Druck von der Seele. Genauso wie die Wörter man eigentlich müsste, hätte, könnte, sollte, die durch ich ersetzen und dann geht es einem richtig, mir geht es damit richtig gut. Amen. Vielen Dank.
0: Heute zu Gast war der wunderbare Mark Torke. Wenn du dich mit ihm verbinden möchtest oder einfach mal in seine Morningshow reinhören willst, findest du alle Links dazu in den heutigen Show Notes Dir hat das Interview gefallen und du fühlst dich inspiriert? Dann hinterlass mir doch gern eine gute Bewertung, zum Beispiel mit 5 Sternen bei iTunes. Dann finden auch andere schneller und leichter meinen Podcast. Vielen Dank dafür. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir auch mal das ein oder andere kräftige Nein oder ein Scheiß muss ich. Mach es einfach für dich, dein Sven.